0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Sois sage et parle fort », le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, je vous préviens, il s'agira de faire place à des choses qui nous échappent, des choses mystiques, à l'opposé de la preuve et de la science. De faire place à une part de la vie à laquelle on ne pense pas souvent de faire place à des faits obscurs et des intuitions qui échappent à notre conscience. Qui ne s'est pas déjà posé la question de ce qui se cache derrière la mort? Qui ne sait pas un jour demander si les défunts pouvaient communiquer avec nous, de si des personnes avaient la capacité de lire l'avenir, ou encore de plonger dans des vies antérieures? Malgré mon esprit cartésien, je dois l'avouer, j'ai toujours été intrigué par ces rumeurs d'esprit errant, de clairvoyance et de médium. Je n'ai jamais été jusqu'à consulter une personne dans le milieu, Néanmoins, j'ai toujours ressenti cette sorte d'intuition qu'une grande partie des événements nous échappe, comme s'il y avait quelque chose de plus grand, de supérieur, d'inexplicable. Par curiosité, j'avais réalisé un sondage sur Instagram afin de savoir si vous aussi, vous aviez ce genre de croyance, et j'ai été étonnée de voir que la grande majorité d'entre vous croit au paranormal et aux forces mystiques. C'est donc avec joie que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui sur le podcast une personne qui possède de nombreuses facultés. Avis aux sceptiques, accrochez-vous, car cet épisode pourrait bien vous perturber. Par-delà ces dons, Audrey, que je reçois ce jour, est également une vraie guerrière, qui se bat contre des maladies rares depuis des années. Cet épisode permettra, j'espère, de parler fort de sujets souvent secrets, mais aussi de mettre la lumière sur des maladies réellement handicapantes. Et pour la petite anecdote, cela fait maintenant trois fois que nous réessayons d'enregistrer ce podcast, puisque mon ordinateur a littéralement planté quand nous avons commencé à parler de sa médiumnité, mais vraiment planté, ça ne m'est jamais arrivé de toute l'espoir du podcast. Donc voilà, là j'espère vraiment que ça va marcher, qu'on va qu'on va mettre de bonnes ondes entre nous et que les, les énergies ne vont pas faire planter cet autre ordinateur que j'ai dû prendre pour en secours pour pouvoir enregistrer l'épisode. Donc euh, bonjour Audrey, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel âge as-tu et ce que tu fais dans la vie
2: Bonjour Marie, bah du coup c'est un plaisir pour moi aussi d'être accueillie dans ton podcast, ça me fait vraiment super plaisir, et donc euh, du coup bah là on peut découvrir enfin ce que je vis au quotidien avec l'internet, les réseaux et les ondes, car euh, bah c'est pas la première fois que ça m'arrive mais j'ai ça depuis toute petite, et donc pour répondre à ta question, bah du coup je m'appelle Audrey Atome, j'ai 30 ans, je suis médium thérapeute, énergéticienne, formatrice, mais aussi créatrice, illustratrice et auteure de mon oracle des lueurs nocturnes que j'ai auto-édité grâce à une campagne de financement participatif. Moi je fais beaucoup de choses, j'adore faire euh, tout ce qui est possible et inimaginable pour découvrir le monde parce que j'ai besoin de pouvoir évoluer en comprenant ce qui se passe autour de moi donc au niveau des êtres humains mais aussi de l'univers, de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas euh, j'ai besoin de comprendre qui je suis, qui sont les autres, quelles sont nos différences mais aussi euh, les choses qui nous rapprochent, j'ai vraiment besoin de, de connaître toutes ces choses là et c'est pour ça que du coup aujourd'hui euh, euh, je peux te parler de ma médiumnité mais aussi euh, de toutes les autres choses que je fais grâce à, à des choses qui semblent euh, très loin, justement, de tous nos côtés cartésiens et qui, finalement, euh, peuvent nous permettre de découvrir un, un nouveau monde qui est tout aussi passionnant et, euh, et qui fait ses preuves de plus en plus à notre époque.
1: Bah écoute, euh, effectivement, tu es une personne aux multiples facettes. Mais avant de parler en détail de tes facultés qui sortent de l'ordinaire... Il se trouve que tu souffres de deux pathologies assez handicapantes depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avec la médecine et comment tu vis ça au quotidien
2: oui bien sûr, alors en fait moi il faut savoir que depuis toute petite j'ai toujours eu des problèmes de santé, donc à partir du moment où je suis née, j'ai pratiquement été malade euh, tous les mois de ma vie En fait, j'avais toujours quelque chose des otites, des angines, des bronchites etc, donc au début c'était euh, des petits trucs, mais c'était quand même assez régulier, mais pour moi en fait comme j'ai toujours vécu malade, j'ai toujours considéré que c'était ma norme en fait et, euh, mais en fait je me suis rendu compte que ça n'était pas autant il n'y avait pas autant de personnes qui étaient malades tous les mois, et en fait en grande ce qui s'est passé, c'est que mon état a continué à s'aggraver, j'ai continué à avoir d'autres petits problèmes de santé, mais c'était tout à fait vivable, euh, jusqu'à en fait l'âge de mes dix ans à peu près, où je suis je me suis fait piquer par une tique lors d'une balade près d'un lac et près d'une forêt. Et en fait, cette pique-là, à cette époque-là, euh, m'a du coup donné la maladie de Lyme. Donc la maladie de Lyme, c'est dû à une bactérie et des co-infections. Donc en fait, il euh, y a souvent plein de, de petits microbes qui se mélangent ensemble. Donc ça s'appelle des infections. Et donc du coup, bah, moi j'en ai attrapé plusieurs à cette époque-là. Ça m'a déclenché euh, une éruption cutanée assez particulière. Ça s'appelle un érythème migrant. C'est une énorme tache rouge qui va se balader un peu partout sur le corps. Et en fait, c'est le tout début de, de la maladie de Lyme. Sauf que moi, en fait, j'ai tellement été malade tout le que mon médecin ne me prenait plus au sérieux sur tout, euh, tous mes problèmes, mes symptômes, etc. Et quand je suis arrivée avec euh, cette tâche-là qui se déplaçait sur mon corps, il n'a pas pris au sérieux et donc, euh, du coup, il ne m'a pas soignée. Et en fait, euh, ça a été gravissime parce que du coup, mon état euh, s'est aggravé euh, au point d'avoir euh, des, des états assez graves, de, de handicap lourd, de paralysie, de, de grosses douleurs euh, et, et beaucoup de choses très, très difficiles à vivre. Mais en fait, euh, c'est pas si inaperçu. Et euh, comme c'est une maladie, elle aussi, invisible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas car en fait, elle ne fait pas euh, des dégâts en tant que telle. C'est une infection qui va se positionner sur des endroits très peu, acce très peu accessibles du corps, mais qui pour autant vont empêcher la circulation de pas mal d'informations et du coup provoquer pas mal de symptômes différents qui sont très très compliqués à, à retrouver du coup vu que c'est une maladie qui se cache très très bien dans le corps. Donc, qui est présente sans qu'on puisse la capter. Donc, encore une fois, c'est un rapport aussi avec la médiumnité qui est assez intéressante parce que du coup, c'est encore une fois une maladie qu'on appelle invisible alors qu'elle est bien présente et qu'elle montre bien qu'elle est présente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'arrivait pas du tout à me, à me soigner jusqu'au jour où, en fait, on a découvert que j'avais les maladies de Lyme, donc près de 8 ans plus tard. Donc, le temps que la maladie s'installe et que mes handicaps aussi s'installent aussi. Et, euh, et en fait, on a mis beaucoup de temps à pouvoir euh, m'aider au niveau de cette maladie, la maladie de Lyme. Et en fait, euh, il était très difficile de me soigner comme la plupart des autres gens. Et en fait, on a trouvé il y a quelques temps, grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce à un appel à l'aide que j'ai fait passer sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé des médecins qui ont pu vraiment me... Me, me trouver en fait euh, ce que j'avais euh, derrière tout ça et qui m'empêchait de guérir et en fait j'ai aussi une deuxième pathologie donc en fait ça s'appelle le syndrome deller l'os ça s'appelle aussi le CED, c'est une maladie génétique qui touche les tissus conjonctifs c'est-à-dire bah, à peu près pratiquement toutes les cellules du corps et qui nous rend euh, carrément comme un élastique euh, ou un chewing-gum vivant, c'est-à-dire que euh, nous n'avons plus de structure en fait dans nos cellules et en fait on ne, on ne tient pas droit donc euh, généralement on va faire des entorses, on va avoir des de flexibilité, parce qu'on du coup va être trop flexible, et ça, ça va agir sur le corps, mais ça va aussi agir sur le cerveau, donc aussi sur notre façon de penser, qui va être différente et beaucoup plus malléable, et aussi ça va agir, par exemple, sur toutes nos émotions, et aussi sur nos énergies, si on y croit. Bien sûr, on n'est pas obligé d'y croire, mais en tout cas... Ça fait que, du coup, les informations circulent beaucoup trop vite. Et comme il n'y a pas de structure, et ben du coup, euh, il est difficile de, de, de pouvoir vivre avec, euh, avec un corps qui n'a pas de structure. Voilà, c'est à peu près mes, mes deux principales pathologies qui me handicapent qui au quotidien.
1: D'accord. Et du coup, euh, actuellement, euh, comment ça impacte ton quotidien, concrètement, euh, ces deux maladies-là
2: alors moi à l'heure d'aujourd'hui euh, je suis dans un état quand même assez grave car je suis du coup handicapée lourde. Euh, je ne peux pas marcher depuis plus de dix ans, euh, je ne peux pas m'asseoir non plus, donc je suis allongée H24 dans la même position. Euh, J'ai des douleurs qui sont constantes, qui sont très difficiles à vivre et qui provoquent en grande partie mon handicap parce que euh, la, la douleur euh, m'empêche totalement de faire euh, pas mal de mouvements. Je ne peux pas correctement bouger mes jambes ou par exemple mon bras droit. Euh, la seule chose que je peux véritablement bouger euh, consciemment, c'est mon bras gauche euh, qui m'est maintenant très utile et euh, que j'ai pu récupérer parce que j'avais perdu l'usage aussi euh, il y a quelques années. Donc, euh, j'ai euh, des grosses paralysies. Enfin, ce pas des paralysies. C est, c est, je ne peux, peux pas bouger. C'est un peu différent. C'est compliqué parce que c'est en lien avec les nerfs. C'est les nerfs qui fonctionnent pas très bien de mon côté. Et donc, du coup, aussi, on a une hypersensibilité parce que du coup, comme nos cellules, elles sont beaucoup trop euh, élastiques, et ben, du coup, il y a une hypersensibilité. Donc, moi, je suis hypersensible. Je peux ressentir avec mes cinq sens, donc ceux qui sont bien terriens et qui sont bien euh, explicables euh, Ça vraiment, je, je ressens des choses que la plupart des gens ne peuvent pas ressentir. Je peux sentir des odeurs à travers des à travers des, pop, des portes, par exemple, si quelqu'un coupe une tomate et que on, on a il y a deux portes entre moi et et, et l'endroit, ben bah je peux sentir la tomate, par exemple. Je peux ressentir aussi euh, exactement tous les plis qui se trouvent autour de moi au niveau des tissus. Donc j'ai une hypersensibilité des cinq sens qui est très forte. Je supporte pas la lumière, donc chez moi. Euh, il fait tout noir tout le temps, il y a très peu de lumière j'ai des rideaux partout, euh, je ne peux pas voir la lumière du jour, euh, j'ai beaucoup de mal à entendre, s'il y a trop de bruit en même temps c'est difficile pour moi d'entendre, donc il y a une hypersensibilité des cinq sens, il y a donc du coup une hypersensibilité aussi à la douleur et il y a aussi euh, pas mal d'autres problèmes comme le fait par exemple que je ne peux pas avaler correctement comme la plupart des gens, donc il y a des aliments que je ne peux pas avaler, et d'un autre côté j'ai eu aussi une longue période où je ne pouvais pas non plus parler, donc je suis restée euh, pas mal de temps sans pouvoir parler, ce qui était très difficile pour moi, qui suis très bavarde, comme on peut l'entendre, <rire> mais euh, en tout cas, c'est ce que je vis dans mon quotidien, donc des handicaps lourds, mais je vais de mieux en mieux, et aujourd'hui, je peux parler parce que j'ai eu les traitements adéquats, et ça, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup, et donc j'espère, grâce à tout ce que je suis en train de faire maintenant et à toute l'aide que j'ai reçue de ma communauté et de tous ceux qui
1: me connaissent, de pouvoir avancer avec des bons médecins et avec des bons traitements. Bah c'est euh, super fort ce que tu racontes. Enfin, Je me doute que c'est un quotidien vraiment euh, très dur à vivre. Euh, je, je tiens à préciser pour tous ceux et celles qui nous écoutent que tu as fondé une association qui s'appelle Lyme, qui te permet de sensibiliser à la maladie de Lyme, mais aussi de récolter des fonds euh, pour payer tes frais médicaux. Parce que à l'heure actuelle, euh, de, de quelle prise en charge tu bénéficies pour cette maladie alors en fait la maladie de Lyme
2: n'est euh, vraiment pas bien reconnue voire pratiquement euh, pratiquement pas en France euh, en fait euh, il faut considérer qu'en France la maladie de Lyme euh, il y a normalement trois euh, mois de traitement par euh, prise antibiotique maximum et ils considèrent en France qu'à partir de trois mois on est guéri de cette maladie sauf que ça a été prouvé un peu partout dans le monde que ce soit aux états unis en Allemagne et dans pas mal enfin dans tous les autres pays du monde en fait que cette maladie a besoin d'un traitement à très longue durée ce qui n'est pas fait en France et il y a besoin d'un accompagnement aussi énormément sur la naturopathie autour parce qu'en fait un traitement antibiotique c'est très lourd c'est très difficile à vivre on a des effets secondaires qui sont terribles et donc moi je n'y ai plus le, je n'y ai plus le droit et je n'ai plus accès en France donc du coup je dois avoir de l'aide à l'étranger et actuellement, en fait, je suis en train de de me battre, en fait, justement sur euh, pas mal d'autres pathologies, de, co de comorbidités qui se sont rajoutées et qui font que euh, qu'on n'arrive pas à guérir mes maladies non plus. Donc, j'ai par exemple développé le SAMA, qui, je pense, pourra quand même intéresser ta communauté parce que en fait, il euh, y a pas mal de personnes qui déclenchent du SAMA juste après à s'être fait vacciner. C'est-à-dire que c'est une énorme euh, crise d'allergie, euh, une crise d'allergie euh, géante qui se trouve dans le corps. Et donc, du coup, là, pour le moment, moi, j'essaye de de me soigner de toutes les maladies que j'ai récoltées parce qu'on n'a pas soigné les deux premières. Et donc, mmh. du coup, euh, en fait, on essaye de soigner bah, du coup mes deux grandes pathologies, les autres que je possède. Et donc, actuellement, euh, pour donner un exemple, j'en ai pour euh, entre 2000 et 3000 euros de traitement non remboursé par mois actuellement. Mmh. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais ouais, par contre, ça me permet d'aller mieux parce que sans ça, en fait, je ne je serais toujours pas capable de parler. Hein. Si je peux reparler, si je peux re-réfléchir, si je peux travailler aussi euh, de, dans mon association, c'est euh, grâce à ces traitements qui coûtent extrêmement cher, mais qui par contre sont très efficaces. Et donc du coup, pour pouvoir alors c'est c'est un cercle c'est un cercle à la fois vicieux mais à la fois vertueux, c'est-à-dire que du coup ben euh, ces médicaments là qui me coûtent très cher me permettent à moi d'aller mieux pour pouvoir du coup euh, proposer mes services pour pouvoir aider des personnes qui en ont besoin et du coup en échange de dons qui me permettent à nouveau de payer mes médicaments et, et d'aller mieux et de potentiellement guérir. Donc euh, c'est 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 tout un travail, je, je fais ça depuis plusieurs années pour mon association et ça m'a vraiment énormément aidé à, à sortir de cette situation extrêmement compliqué que je vis du coup maintenant depuis, bah depuis 30 ans en fait.
1: Ouais, 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 je me doute et euh, alors on en a un petit peu parlé au début mais donc tu es médium, est-ce euh, que tu peux euh, nous expliquer en quoi consiste la médiumnité, est-ce que ça implique et puis comment tu la vis au quotidien oui, bien sûr.
2: Alors du coup, la médiumnité pour moi, c'est la capacité de pouvoir se connecter à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Ça peut paraître un peu fou, mais déjà le mot « médium », ça veut dire « moyen » et donc c'est le « moyen de ». Donc c'est un moyen d'être en contact, de mettre en contact deux choses différentes, deux entités différentes. Euh, on a déjà la, la taille médium dans les vêtements qui est la taille intermédiaire. Et eh bien en fait, c'est la même chose. Un médium, euh, comme on l'entend souvent parler c'est donc un intermédiaire entre deux choses et donc du coup moi je peux faire l'intermédiaire et donc être on va dire la traductrice par exemple entre des âmes et des êtres vivants, entre des êtres vivants mais aussi d'autres êtres vivants parce qu'en fait par exemple toi et moi là qui sommes en train de faire le podcast actuellement, nous sommes en plein en plein, en plein moment de, de médiumnité, on est on, on est on va dire le podcast est notre médium à tous les deux il nous permet de communiquer à distance et donc moi je considère que je suis comme ça, ben, je suis comme ton système internet qui permet d'être d'être notre médium, à notre discussion. Et donc, en fait, il euh, y a des médiums partout. Tous les êtres humains sont des médiums, tous les animaux sont des médiums aussi. En fait, euh, tout est médium. Mais par contre, en fait, il y a euh, certaines personnes qui, on va dire, ont développé. Donc, je dis bien développé parce que je considère que tout le monde l'a. Il y a certaines personnes qui ont développé ça hein, de manière un peu plus forte. Donc, il y a des grands communicants, par exemple, comme des politiques, qui sont des grands médiums, euh, terre à terre. Et puis, il y a euh, des gens comme moi qui font aussi, euh, sur des plans... Euh, différents, comme par exemple les plans des défunts, des mais aussi des animaux, des plantes, des êtres vivants, des, des organes du corps humain. Euh, bref, tout est possible. Le médium, c'est vraiment celui qui peut communiquer avec absolument tout, mais aussi dans n'importe quel espace-temps. Et c'est pour ça que du coup, euh, on a des sous-parties il existe du coup par exemple les personnes qui sont dites intuitives, et les personnes intuitives elles, elles vont pouvoir se connecter uniquement avec ce qui se trouve sur la planète Terre, mais ils peuvent se connecter euh, aussi n'importe où et n'importe quand. Ce qui fait du coup qu'on a souvent par exemple ce qu'on appelle des voyants, ça paraît on pourrait en rediscuter du mot voyant parce que la plupart des voyants ne voient pas forcément, mais ils peuvent ressentir ou entendre. C'est un canal sensoriel différent mais en tout cas ils sont capables de capter l'avenir, aussi le passé, et ça c'est une sous-partie de la médiumnité, mais le font sur Terre. Donc, c'est ça, la médiumnité. Tu me dis si, euh, si, si ça te parle, si tu as besoin que je déteste. D'accord.
1: Non, mais c'est passionnant. Mais du coup, toi, euh, est-ce que tu, tu... Donc, toi, tu ressens les choses. Si j'ai bien compris, tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais tu ressens. Euh... Alors... C'est ça et c'est un peu flou pour moi. Oui Alors, en fait, c'est
2: euh, assez compliqué parce que moi, c'était c'est pour ça que ça a été difficile pour moi de, de découvrir que j'étais médium parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours pu capter tout ça. Et pour moi, c'était une évidence que tout le monde pouvait le faire aussi. Donc, en fait, je n'avais pas euh, de questionnement sur le fait que moi, j'avais quelque chose de différent par rapport aux autres. Par contre, j'ai toujours eu cette envie de pouvoir euh, développer la communication et de pouvoir entrer en communication avec pas mal de monde autour de moi parce que c'est ma nature. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, quand j'ai commencé à grandir, ma mère, elle, 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 elle s'est bien rendue compte des toutes petites que je captais des choses que personne ne pouvait capter, comme euh, par exemple, moi, euh, dès qu'on allait dans des châteaux, par exemple, bah, moi, je savais euh, à peu près tout ce qui s'était passé dans le château avant même que le guise nous le dise, par exemple, ou euh, où je pouvais savoir tout ce qui est arrivé euh, aux amis de ma mère, euh, si elles étaient en train de divorcer, s'il y avait une engueulade dans leur couple le jour précédent, etc., etc. Donc, je savais tout alors que je n'étais pas censée savoir. Donc, ma mère a très vite compris que je savais des choses que personne ne savait et en fait, euh, ma mère, au début, euh, quand j'ai commencé à pouvoir bien comprendre la situation, qu'elle me l'explique bien, euh, elle me dit « "Bah Écoute, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelle des voyants, mais les voyants, ils voient, et toi, tu ne vois pas. » effectivement, moi, je ne voyais pas, je ressentais, j'en avais une évidence, en fait. Mais je ressentais dans mon corps. C'est-à-dire que, euh, pour donner un exemple… Un matin, je suis arrivée au collège en sixième, et donc du coup, je vais faire la bise à une de mes amies. Et euh, en lui faisant la bise, je lui demande comment ça va. En lui faisant la bise, je ressens des coups dans mon corps, mais vraiment des coups extrêmement violents. Je sais exactement où on m'a frappée. On m'a frappée sur les côtes, sur le côté, à un endroit bien précis. J'ai senti aussi sur la poitrine, dans le cou, etc. Donc j'ai ressenti des très grosses douleurs, euh, comme si on m'avait frappée, sauf que moi, je sais très bien qu'on m'avait pas frappée. Donc pour moi, c'était une évidence que ce soit quelqu'un d'autre, et vu que j'étais en face d'elle, que ce soit elle. Et donc du coup, j'en ai parlé. Je Waouh, mais euh, du coup, tu t'es tu fait battre par tes parents hier soir, mais mais ça va, est-ce que tu as besoin d'aide ?» Et en fait, là, ça a été très surprenant parce que pour moi, ce qui était une évidence et ce qui était vrai, parce que ça a été prouvé par la suite, parce qu'en fait… Euh Ma mère a fait des démarches au niveau de, de l'assistance scolaire et même de la directrice pour essayer de d'aider cette ces jeunes filles que moi j'avais le, le, la, la certitude qu'elle se faisait battre. Mais du coup à ce moment donné, lorsqu'on est dans la cour de l'école avec toutes mes autres copines et que j'annonce ça en plein milieu de de nulle part, il euh, y a une engueulade qui, qui se crée. Euh, on me dit que je mens, que c'est pas vrai, etc. etc. Et donc du coup là je me rends compte qu'en fait il y a des choses que je sais que les autres ne savent pas. Et par contre moi je les ressens et donc du coup à partir de ce moment là j'étais très traumatisée donc j'en ai pratiquement plus parlé à part à la maison avec ma mère justement donc ma mère était vraiment ma confidente des intuitions et en fait, elle était très embêtée parce que moi je ne voyais pas. Et en fait, en grandissant, j'ai compris qu'il y avait plusieurs façons de capter le monde, euh, déjà d'une manière très euh, très terre-à-terre terre et, et scientifique, hein, parce que moi j'ai quand même pas mal d'études qui sont très très terre-à-terre, terre, parce que je suis aussi synergologue, j'étudie le cerveau, euh, j'étudie les neurosciences, etc., etc. Et en fait, euh, que ce soit dans une pensée euh, tout à fait euh, normale d'un être humain ou alors un canal médiumnique, il faut savoir qu'on va utiliser euh, des capteurs sensoriels. Donc soit par exemple, on va capter par la vue Et la vision, donc tout ce qu'on peut voir Soit on va capter par l'audition Donc ce qu'on peut entendre Soit on va capter par la kinesthésie, c'est-à-dire Les sensations corporelles et les émotions Bien évidemment, on est tous des êtres humains Donc on est tous dotés des cinq sens Et donc forcément, on, on, on utilise tous ces trois canaux, hein. même d'ailleurs ça a été prouvé, donc là je reviens un peu plus sur la science ça a été prouvé que même les aveugles euh, peuvent, ont la capacité de voir dans leur cerveau, donc il y a vraiment des images qui se créent dans le cerveau, donc vraiment on est tous dotés de cette capacité au niveau du cerveau à pouvoir capter les cinq sens, mais il faut savoir que chacun va utiliser un sens beaucoup plus que les autres et en fait, moi, par exemple, que ce soit en médiumnité ou au quotidien, je suis une personne qui va plus capter le monde d'un point de vue sensitif et sensoriel, parce que déjà, je suis hypersensible, mais en plus, j'ai des grosses douleurs. Donc, forcément, ça fait partie de mon quotidien que de ressentir tout très, très fort. Et donc, moi, je capte le monde médiumnique de cette manière, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment en grande partie euh, du, de la kinesthésie, mais il faut savoir que maintenant, j'ai réussi à développer parce que j'avais envie de pouvoir aussi me connecter en entendant ou en voyant. C'est vraiment, J'avais vraiment envie de développer ça. Et donc, du coup, maintenant, on va dire que je ressens à plus de 70%, on va dire. Euh, je J'entends, on va dire, à 27% et le reste, c'est ce que je peux voir. Mais ça, ça peut se développer et c'est juste un travail à faire comme, comme le ferait n'importe quel sportif. Enfin, moi, je considère qu'un médium, c'est tout simplement euh, un sportif de l'intuition. Il faut juste le travailler, le développer. Mais on peut vraiment euh, moduler et, euh, et, et vraiment euh, faire capter les, les choses de manière différente, mais il faut vraiment les travailler. Mais mmh. moi,
1: principalement,
2: je suis kinesthésique en, en tant que médium.
1: D'accord. Waouh C'est impressionnant. Euh, alors, je sens arriver d'ici là les personnes sceptiques très cartésiennes. Euh, donc, toi, est-ce que tu as déjà dû faire face à de la critique ou des, ou des personnes qui ne te croyaient pas et comment, euh, comment est-ce que tu as fait pour dépasser ça Enfin, Tu, tu peux peut-être nous donner des, des expériences vécues ou des, des exemples concrets de, de ce que tu as vécu en tant que médium oui, bah alors moi en fait la chose
2: la plus impressionnante c'était vraiment cette histoire avec mon amie en sixième et comme j'étais très jeune et que moi j'avais des grosses difficultés à pouvoir m'adapter en société euh, et bien du coup euh, forcément je me suis très vite renfermée et donc je n'en ai euh, à partir de mes 10-11 ans je n'en ai plus parlé à personne, hein. donc j'ai vraiment été véritablement traumatisée euh, ça a été très difficile pour moi de, de vivre cette épreuve-là du fait qu'on me croit pas alors que finalement c'était vrai hein, parce que finalement mmh. on s'est retrouvé devant le directeur et effectivement cette jeune, cette jeune fille était battue hein, par ses parents donc euh, il s'est passé quand même beaucoup de choses et donc effectivement mes intuitions étaient véritablement justes et prouvées ce qui a ensuite du coup accentué le fait au niveau de ma famille qu'effectivement j'avais des capacités enfin en tout cas au niveau de ma mère, ma mère en était sûre mais là ça l'a prouvé mon père du coup il a commencé un peu à y croire mais bon en fait il croyait. Il dit toujours que mon père il croit en moi mais il croit pas forcément euh, en les autres donc ça a surtout été ça au début et comme j'en ai pas parlé pendant très 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 longtemps, bien du coup je n'ai pas eu à faire, beaucoup à faire, à faire face à la critique parce que je n'en parlais pas. Et, et du coup c'est pour ça que, du coup, que je me suis lancée dans des études qui étaient beaucoup plus scientifiques euh, Mais toujours autour de la thérapie parce que du coup je suis devenue euh, hypnothérapeute etc, etc. Et, euh, et du coup je n'en parlais pas trop mais en fait en séance bah, je me servais de mes intuitions sans le dire Pour essayer d'avancer dans les thérapies et mes thérapies du coup marchaient extrêmement bien Et, euh, et, et pas mal de gens ont découvert effectivement en séance que j'étais du coup médium et du coup, euh, c'est ensuite mes clients qui m'ont demandé, en fait, de, de l'aide avec mes capacités médiumniques. Donc, on va dire que ce sont déjà des personnes qui étaient déjà en demande d'aide et qui croyaient en partie parce qu'ils me le demandaient, en fait. Mmh. Donc, du coup, moi, j'ai rarement eu affaire à, à, la, à la critique parce que j'en parlais que très peu. Ensuite, j'ai commencé à en parler à, à mes amis et euh, mes amis me croyaient aussi. Donc, ça s'est toujours très bien passé. Et les personnes qui n'y croyaient pas trop, de toute manière, je tâtais le terrain. Les personnes qui n'y croyaient pas trop, je n'en parlais pas. Donc, vraiment, j'ai fait un, un tri très important. Et en fait, quand j'ai vraiment euh, dévoilé au grand jour, j'ai été... Euh stupéfaite, mais vraiment stupéfaite, parce que moi, j'ai voulu le cacher pendant longtemps, mais j'étais stupéfaite de voir le nombre de personnes qui étaient intéressées par le sujet et qui n'osaient pas en parler. Et euh, Alors là, il y en a un peu plus sur les réseaux actuellement, mais il y a quelques années, c'était vraiment très très peu. Et, euh, et sur Facebook, dès la première publication que j'ai faite sur le domaine médiumnique, alors qu'avant, je me tapais toujours des un ou deux likes sur mes publications, ben, je me suis retrouvée avec plus de 200 commentaires justement sur ce sujet-là. Donc Je me suis rendue compte que finalement, le monde était pas si sceptique que ça, n'était pas si critique que ça, et de toute manière, si le monde est critique, il y a toujours moyen de, de pouvoir prouver, en fait, que, que ça fonctionne. Moi, et, moi dès qu'il y a une personne critique en face de moi, je dis, bah, ok, on en discute, et puis euh, je peux te prouver, en fait, que, que, ça, existe et, que ça existe vraiment. Est-ce que je peux te dire quelque chose sur, euh, sur, par exemple, quelque chose que je ressens sur toi, euh, que personne ne peut savoir, et généralement, je sors ça, et la personne qui était sceptique, bah, en une seule réponse, elle ne l'est plus, parce que je dis des choses que personne ne pouvait savoir avant. Donc, euh, franchement, très honnêtement, j'ai eu très peu à faire à la critique. Euh, et je me rends compte qu'en fait, vraiment, on a tous peur d'en parler alors qu'on est tous intéressés <rire> par ce sujet. On, on est d'accord. Hein. Ouais. Moi, des per je m'occupe de personnes euh, en séance, j'ai des personnes qui viennent de la NASA donc quand même ça va quand même très loin j'ai des personnes très terre à terre des personnes qui sont euh, avocats des personnes qui sont politiques etc et donc on croirait que ce sont des personnes qui n'y croient pas mais en fait euh, elles y croient donc vraiment euh, je pense que c'est un sujet dont on a juste peur de parler mais euh, dès qu'on en parle il y a vraiment il euh, y a vraiment je, je n'ai que très rarement eu critique les seules critiques que j'ai eues ces dernières années c'était mon frère et ma soeur qui n'y croyaient pas du tout et euh, qui du coup eux ça ne leur parle pas à ce sujet et en fait c'est juste à force bah, du coup euh, de me côtoyer et que je puisse en parler au grand jour et pas uniquement à mes parents et mes amis, bah, du coup, euh, ils ont compris que c'était vrai parce qu'il leur a fallu que je leur prouve en quelques fois. Et puis, et puis une fois qu'on a prouvé, bah, c'est passé. Les gens, ils ont juste besoin de preuves. Hein. Donc, euh, il suffit ouais. de prouver et puis c'est bon.
1: Ouais. Mais euh, non, mais c'est hyper intéressant. Et tu vois, quand, quand j'ai posé la question sur Instagram, euh, de, de, de si ça l'intéressait le paranormal, etc. J'ai eu plein de réponses, comme quoi euh, des personnes avaient déjà vécu des expériences un peu bizarres, euh, avec des bruits dans la maison. Euh, des, des Moi, tu vois, enfin j'en parle très très peu, mais j'ai le souvenir quand j'avais euh, 17-13 ans, euh, on était dans une maison avec mes parents, euh, euh, parce que notre maison était en travaux, était... donc on était dans une maison en attendant une, une maison une vieille maison à nos amis, et euh, une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu, mais vraiment, j'en je, suis sûre, je, je sais ce que j'ai vu, j'ai ouais. vu une, une forme bleue, blanche euh, voler dans les airs pendant une dizaine de secondes. Euh, j'étais vraiment réveillée et j'étais paralysée de frayeur parce que je, ouais. je me suis dit, mais enfin, tu sais, enfin, tu, tu vois un truc et puis tu as l'impression que le temps s'arrête. Et, euh, et depuis ce jour, je crois que je me suis toujours dit, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer il euh, y a des choses qui relèvent de, de, de l'inconnu euh, que la science n'arrive toujours pas à expliquer et j'ai toujours eu la certitude qu'il y avait des gens comme toi qui avaient des facultés euh, de, de communiquer justement euh, bah avec des personnes qui ne sont plus de ce monde euh, mais du coup pour aller un peu plus dans le détail de, de toi ce que tu proposes euh, que, quel type d'accompagnement euh, euh, qu'est-ce que c'est une séance avec toi en, en quoi ça consiste alors si je me peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire juste avant euh, ce qui est très intéressant de
2: remarquer c'est que l'être humain est un peu complexe est un peu particulier et surtout est assez incohérent parce qu'il faut déjà quand même bien se dire que nous en tant qu'être humain nous sommes faits à 99,9999% de vide <rire> c'est à dire que déjà nous ne tenons parce que, en fait il n'y a que des énergies qui nous tiennent les atomes c'est quoi ce sont des particules qui vont être chargées alors il va y avoir les particules qui vont être chargées positivement, les particules qui vont être chargées négativement et celles qui vont être neutres. Et on connaît très bien les atomes, on sait très bien que ces particules-là, elles, elles tiennent en suspension, elles tiennent avec de l'énergie qui flotte. Donc déjà, de se dire qu'on est tous faits de 99% de vide, alors qu'on a l'impression d'être tous pleins, c'est déjà, comment dire, le fait qu'on croit qu'on est des êtres humains, déjà, pourrait, dans ces cas-là, pour toutes les personnes sceptiques, sembler être une aberration. Et donc, du coup, moi, je considère que étant donné qu'on arrive justement à avoir... Voir, euh, du matériel que l'on peut toucher et qui est palpable autour de nous alors qu'il est fait à 99,9% de vide, je considère qu'on peut quand même aller beaucoup plus loin et qu'en fait c'est tout à fait possible de croire en quelque chose que l'on ne voit pas étant donné que nous on nous voit alors qu'on est vraiment fait en grande partie de vide, je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais je vois un peu, c'est complexe mais je vois <rire> ouais c'est un peu complexe mais en gros en fait tout ce que l'on voit n'est pas forcément réel on va dire et tout ce que l'on ne voit pas n'est pas forcément irréel non plus, on est vraiment dans un monde très complexe et à partir du moment où, où on croit que quelque chose existe peu importe ce que c'est, si c'est quelque chose de terre à terre ou non, bah en fait elles sont toutes régies par les mêmes énergies que sont tous simplement les atomes et c'est tout, on est vraiment le, le seul point commun qu'on a dans ce monde c'est vraiment ces atomes et en fait on est vraiment tous, euh, on a tous cette capacité là de pouvoir justement créer quelque chose à partir, euh, quelque chose de visible à partir de quelque chose qui ne l'est pas donc c'était cette petite partie d'accord <rire> du coup si je peux me permettre de redemander ta question comme ça, tu <rire> pourrais.
1: du coup, euh, qu quels accompagnements est-ce que tu entreprends avec les gens quels sont les types de consultations
2: alors les types de consultations uniquement autour de la médium, de la médiumnité ou tout oui. en général
1: Oui ou en général
2: même. Ok, alors moi en général, comme je suis médium thérapeute, euh, j'ai plusieurs façons euh, d'approcher euh, les situations déjà du coup je suis spécialisée dans tout ce qui est invisible mais je suis spécialisée aussi dans tout ce qui est visible, donc moi en fait euh, pour être très honnête, euh, j'ai aucune limite je pense que tout est possible et en fait euh, je peux euh, aider n'importe qui à, à résoudre les problèmes qu'il a, que ce soit du domaine physique que ce soit du domaine émotionnel, mental ou encore euh, énergétique ou astral euh, pour moi je pense que tout est relié et que en fait euh, tout n'est qu'un effet fait domino en fait et que tout est relié donc moi vraiment une grande partie de mes thérapies euh, sont de, dans ce sens là donc c'est dans la capacité de pouvoir aider quelqu'un avec euh, avec différentes méthodes qui vont pouvoir toucher différents plans euh, sur, sur notre être donc en fait moi ce que je fais en thérapie donc en thérapie donc générale il y a deux façons euh, par laquelle je peux procéder en fait il y a d'abord les personnes qui cherchent à avoir des réponses à leurs questions parce que parfois il leur arrive des problèmes dans la vie qui sont récurrents ou alors des choses qui sont ponctuelles mais des choses qui qu leur fait douter et qui les empêchent de pouvoir avancer dans la vie donc là je vais répondre à leurs questions et cette fois-ci je vais principalement me connecter quand même avec des énergies assez subtiles euh, par exemple pour pouvoir répondre à des questions sur euh, la, les, les personnes qui se posent des questions sur leur avenir mais aussi sur leur passé il y a des personnes qui se posent aussi des questions sur les réincarnations ou alors sur les, les qu'est-ce qu'on fait sur Terre etc donc vraiment je peux répondre à pas mal de questions mais aussi sur l'origine par exemple de maladies ou alors d'émotion ou, ou de mental, bref moi je m'occupe de tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit euh, physique, émotionnel, mental ou encore euh, énergétique je peux accéder à, à toutes ces, tous ces plans-là et je peux trouver les réponses aux questions que les personnes se posent quand elles viennent me voir en séance donc c'est vraiment la partie où je peux répondre aux questions et donc j'ai une autre partie où là on résout les problèmes, pareil je peux m'occuper du physique, de l'émotionnel, du mental et de l'astral parce que pour moi tout est relié, il y a vraiment euh, euh, tout tout est ensemble, et je pense que c'est toujours un effet domino, hein. c'est-à-dire qu'on peut agir sur le corps grâce à l'esprit, on peut agir sur l'esprit grâce aux émotions, etc., etc. Et donc du coup, moi, mes thérapies fonctionnent de cette manière, et je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance, jamais, mais par contre, on est toujours surpris, parce qu'en fait, tout le monde est différent, et euh, tout le monde va avoir un problème différent. Par exemple, si je reçois toujours la même, enfin, plein de personnes avec toujours le même problème, comme par exemple de l'endométriose, qui est vraiment un sujet, par exemple, euh, dont on parle beaucoup en séance à actuellement, euh, et ben, je vais avoir un type de thérapie différent pour chaque personne qui vient avec de l'endométriose parce que l'origine n'est pas toujours la même. Et à partir du moment où on trouve l'origine, on peut travailler avec des méthodes selon ce que les personnes ont envie, soit des méthodes terre-à-terre, terre, soit donc soit des, des thérapies sur le corps, des thérapies sur l'esprit, comme par exemple l'hypnose. Euh, les thérapies sur le corps, ça va être le non-verbal, la synergologie. Euh, ça peut être aussi sur le mental, avec euh, des méthodes comme par exemple les neurosciences, euh, etc., etc., ou alors l'énergétique que je fais aussi. Et donc du coup, on trouve justement le moyen de, de résoudre des problèmes euh, grâce à... En fait, à la compréhension et la conscience de ce qu'on est né en train de vivre. Parce que je mmh. considère que la guérison, passe vraiment par la conscience. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ce que je vis Et qu'est-ce que je peux faire justement pour guérir Ça peut paraître complexe, hein, surtout moi qui suis malade, mais moi je considère qu'une grande partie de ma guérison des dernières années n'est pas uniquement due aux médecins, mais c'est aussi en partie avec tout ce que je travaille aussi en parallèle. C'est un peu comme ça que je procède en thérapie, mais donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire avant qu'on le fasse. D'ailleurs je me connecte pas avant, parce que sinon j'ai toutes les idées qui m'arrivent avant la séance, et donc là je suis envahie au quotidien, parce que ma médiumnité, ma médiumnité elle est constante, hein, c'est H24... Dès que je rencontre quelqu'un, bah, je sais. Je sais en partie ce qu'elle a vécu Donc c'est quand même quelque chose de, de, de Comment dire, de très compliqué euh, à vivre C'est pour ça que je suis un petit peu aussi euh, Des fois je disparais des réseaux Je réponds plus aux messages parce que je suis pas en énergie De pouvoir le faire, mais par contre quand je fais en séance Je sais que je vais pouvoir avoir cette énergie là Qui va être pleinement ouverte, pleinement libérée Et donc du coup, euh, dès que la personne Me rencontre euh, euh, par téléphone Par visio ou autre, eh bien là Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais par contre J'ai déjà des clés euh, en ma possession Et donc ensuite on va pouvoir les les travailler, les évoluer en fonction de ce que la personne a besoin. Même moi, je fais en fonction de la personne. Si elle n'a pas envie de faire une méthode, et moi, j'en ai tellement de méthodes en tête qu'on peut trouver toujours le moyen que la personne fasse ce qu'elle a envie de faire parce que la guérison passe aussi par le fait d'être en accord avec ce qu'on fait et surtout être dans la capacité de pouvoir choisir ce qu'on veut faire,
1: non pas que de notre corps, mais de tout notre être tout entier. Mmh, C'est hyper intéressant. Enfin... Tu as vraiment une approche globale de la personne et tu tu voilà, tu voilà t'adaptes à chaque fois. Et c'est vrai que tu me l'avais dit un petit peu, mais tu as besoin de te couper, euh, on va dire, enfin euh, énergétiquement euh, avant un entretien, quand on s'était parlé au téléphone, etc., pour faire le vide pour pas te connecter à moi pour pas être envahi par toutes les les enfin les sensations que tu pouvais ressentir à travers moi donc je, enfin moi j'étais hyper impressionnée alors je sais pas si c'est trop d'énergie qui a fait planter mon ordinateur tout à l'heure hein, on ne saura pas mais apparemment tu m'as dit que c'était assez fréquent chez toi de faire sauter les trucs internet et les trucs électroniques donc euh, trop d'ondes euh, voilà donc euh, tu dois être pleine d'énergie quelque part oui, c'est ça. Moi, j'en ai beaucoup trop, en fait. Et je pense que c'est parce que j'en ai trop que
2: j'ai du mal à gérer toutes ces énergies dans mon corps. Et que, du coup, bah les séances, moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me
1: permet de libérer tout en aidant quelqu'un euh, ensuite. Donc, c'est ouais. quand même plus agréable. Ouais je vois. Et alors, euh, tout autre sujet, mais mmh. euh, en, en cherchant un petit peu toutes ces, ces histoires de médiumnité, etc., euh, j'ai parfois entendu parler de guides ou d'anges euh, pour mentionner des entités qui sont suppo supposées euh, nous protéger. Euh, quel est ton avis sur la question, est-ce qu'il y a vraiment. Enfin, est-ce qu'on a des guides, euh, des anges au-dessus de nous? Alors ça vraiment, je considère que c'est vraiment
2: chacun qui va choisir. Euh ce qu'il décide de faire de l'énergie qu'il reçoit et celle aussi qu'il va manifester moi je considère qu'effectivement on a des énergies qui sont autour de nous et qui nous permettent d'être attirés par certaines choses euh, moi je considère que par exemple je suis assez terre à terre hein, de base hein, donc pour moi ce sont des aimants qui m'attirent vers l'endroit que j'ai besoin de visiter ou que j'ai besoin de rencontrer etc donc pour moi ça ressemble un peu plus à des aimants mais en fait il y a des personnes qui ont besoin par exemple de personnaliser cette énergie là qui va nous guider souvent parce qu'il aussi un manque de confiance et qu'on a besoin de faire confiance à quelqu'un d'autre que soi-même. Mais pour être très honnête, moi, je considère que cette énergie-là, par exemple, de guide ou d'ange, c'est en partie notre propre énergie qu'on décide de suivre Mais après effectivement on peut euh, la personnaliser Si on a envie, c'est notre énergie On en fait ce qu'on veut et c'est l'énergie du monde On en fait ce qu'on veut aussi donc vraiment on peut l'imaginer En le personnalisant en tant que par exemple Des guides qui ressemblent à des êtres humains Donc il y a des gens qui vont euh, effectivement euh, Voir leurs guides, euh, les entendre, les ressentir Moi ça m'est arrivé une fois mais comme c'est pas On va dire quelque chose euh, avec, euh, avec quoi je suis à l'aise Par exemple pour ma personne Moi-même on va dire moi c'est pas forcément Des guides que j'ai, moi c'est des aimants il y a des personnes qui vont avoir des anges et en fait si moi je me, correcte, je me connecte correctement à la personne qui me pose cette question, ben je vais savoir immédiatement si pour elles ce sont plutôt des guides, si ce sont plutôt des anges, si ce sont plutôt des fées. J'ai eu des personnes, qui c'est des fées. Les enfants c'est beaucoup les fées par exemple. Il y a aussi les lutins, il y a aussi les synchronicités. Il y a des personnes très terre, à terre qui vont s'occuper par exemple des heures miroirs, qui pour moi les heures miroirs sont des guides aussi. Donc euh, on va dire que effectivement ce sont des guides dans le sens premier du terme du dictionnaire, c'est-à-dire de pouvoir nous mener quelque part, mais on n'est pas obligé de, on va dire, de le personnaliser, ça peut vraiment ressembler à, à n'importe quoi, ça peut être des paillettes, ça peut être une mm -hmm. personne sur terre, ça peut être tout, ça peut être tout, mais effectivement, il y a des choses qui vont nous amener dans des directions, mais parce que nous, nous décidons que nous avons besoin d'aller dans cette direction. Moi, je considère que juste, on s'écoute, quand il y a un guide, c'est juste qu'on s'est écouté et que du coup, on a suivi l'énergie qui va nous guider à l'endroit où nous, nous avons besoin d'aller.
1: Ouais, je vois. Et euh, bah très intéressant cette, cette notion d'énergie un petit peu qui nous entoure et qui fait que l'on va vers certaines choses plus ou moins euh, enfin cette espèce de d'intuition. De, euh, alors quand on avait parlé ensemble au téléphone, euh, tu m'avais dit euh, à un moment donné euh, que euh, bah à un moment donné tu n'avais plus eu peur de la mort euh, selon toi <rire> que se passe-t-il justement quand on passe de l'autre côté?
2: Alors moi, je pense que lorsqu'on passe de l'autre côté, c'est tout simplement qu'en fait, euh, l'énergie qui se trouve à l'intérieur de notre corps, qui est donc, on va dire, malgré tout emprisonnée dans un corps, hein, mais euh, ça, c'est euh, pareil, c'est la volonté de l'âme d'après moi, on va dire qu'il y a l'âme qui est dans notre corps, et à partir du moment où, on va dire, l'âme a fini ce qu'on appelle sa mission d'âme, c'est-à-dire que normalement, elle, elle vient sur Terre, en fait, on va dire, en, en signant un contrat, en disant « Ok, je viens sur Terre pour cette raison, parce que j'ai ceci à faire sur Terre », et une fois que c'est fini, et eh bien en fait, l'énergie d'après moi, en fait, elle se rend tout simplement à l'univers. Donc c'est-à-dire que c'est pour moi, ça ressemble, comment dire, au départ quand quand on quand on meurt vraiment, il euh, y a cette énergie qui est très regroupée effectivement dans une forme qui est très humaine. Elle va, on va dire, un petit peu flotter, on va dire dans les airs. Enfin c'est comme moi je le perçois, mais vraiment comme des atomes. Hein. C'est-à-dire que c'est pas tout roulier ce n'est pas dense. C'est vraiment quelque chose de très subtil. Et en fait, au fur et à mesure, cette énergie là, elle va pouvoir s'éparpiller dans l'univers. Et moi je considère que du coup, une âme euh, s'éparpille dans l'univers et, et ensuite elle va en rencontrer d'autres et elles vont ne former qu'une. Et en fait, je ne considère pas qu'on va dire une âme euh, va être forcément toujours la même tout au long de, de son voyage dans l'univers après une prochaine incarnation si on croit aux prochaines incarnations je pense qu'il y a un mélange d'énergie et c'est pour ça qu'il peut y avoir euh, quand on parle de réincarnation donc là je vais déjà un peu plus loin mais je pense que ça pourra euh, vous intéresser euh, toi et, et tes auditeurs mais euh, le fait que par exemple il y a pas mal de personnes qui disent oui donc moi je suis l'incarnation de, de Louis XIV alors il y en a plein qui effectivement se font des idées hein, mais il euh, y, y en a plusieurs qui peuvent effectivement avoir euh, une réincarnation par exemple de l'âme de Louis XIV, mais comme l'âme, elle s'est éparpillée, eh bien, en fait, il n'y a que des petits morceaux qui sont venus s'incarner dans des incarnations. Et donc, je pense que d'incarnation en incarnation, euh, on mélange pas mal d'âmes différentes et ensuite on se réincarne. Donc, moi, c'est juste une énergie qui va flotter dans les airs. Euh, c'est exactement comme l'énergie d'un ordinateur. À partir du moment où l'énergie de l'ordinateur, elle ne circule plus dans l'ordinateur, elle va circuler dans tout le réseau électrique parce qu'elle a besoin d'aller quelque part et ensuite, elle ira, elle ira se mettre ailleurs, en se mélanger avec d'autres énergies. Je ne sais pas si tu
1: vois un petit peu. Ouais, c'est c'est flou, mais euh, mais mais j'aime bien l'idée d'énergie qui se disperse, et c'est pour ça que tu m'avais dit que quand quelqu'un vient juste de mourir, euh, son énergie elle est encore très très forte et très concentrée euh, bah, autour des personnes euh, proches, etc. Et que petit à petit, plus les personnes font leur deuil, euh, plus ça s'éparpille plus lointain plus lointainement. Effectivement. En fait,
2: quand on pense à, à un défunt, mais ça peut être aussi pour les, les êtres vivants aussi, mais quand euh, quand on perd quelqu'un, c'est assez difficile et souvent, on a besoin de d'avoir besoin de cette personne près de nous. Et donc, ça va être vraiment l'effet aimant, hein, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est qu'on a besoin de cette énergie-là, de ressentir l'énergie de nouveau de cette personne. Et on va considérer, on va dire qu'en essayant de, de l'attirer vers nous, elle va rester auprès de nous. Mais il faut bien considérer, en fait, que euh, euh, c est, c est, cette énergie-là, elle a besoin de pouvoir s'éparpiller. Euh, L'énergie, c'est comme l'air. Hein. L'air, il n'aime pas être enfermé parce que euh, plus il est enfermé et plus il va stagner et euh, moins il va être présent. Donc le but c'est de pouvoir éparpiller l'énergie et en fait, une fois qu'une âme est sortie du corps, et eh bien l'énergie a besoin de s'éparpiller pour ensuite se sentir de nouveau libre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même les êtres humains qui ont une énergie assez puissante aussi, qui vont demander à cette énergie de se rapprocher d'elle le temps qu'elle fasse le deuil. Donc là, cette énergie du coup des défunts reste assez dense mais plus le deuil est fait tôt, plus l'énergie s'éparpille et plus ensuite on a de facilité à pouvoir de nouveau rencontrer et surtout communiquer avec cette âme, parce que plus elle est dense, moins il est facile de communiquer avec elle, plus elle est éparpillée, plus il est facile de communiquer avec elle. Donc en fait, si on veut vraiment communiquer avec nos défunts, et ça c'est un conseil que je donne parce que ça fait beaucoup de bien, c'est de vraiment finir son deuil parce que juste après le deuil, on peut vraiment beaucoup mieux
1: entrer en contact avec toutes les personnes défuntes. ça c'est vraiment génial. Et, et du coup, bah, parmi tes facultés, tu as la possibilité de communiquer avec les morts euh, concrètement, comment ça se produit Que se passe-t-il Est-ce que tu as déjà eu de belles expériences ou au contraire de mauvaises expériences ah bah alors j'ai vraiment eu de tout
2: hein, parce que c'est vrai que ça dépend aussi du, du niveau où se trouve l'âme hein. effectivement si elle vient tout juste de mourir c'est vrai qu'il reste des, des particules d'énergie difficile du moment de la mort par exemple qui reste un petit peu accrochées plus les proches par exemple pensent que la personne a souffert et ben plus l'énergie par exemple va être effectivement dans une énergie difficile à pouvoir capter aussi parce qu'il y a de la souffrance autour donc ça, ça va être difficile mais là du coup c'est ce qu'on ce qu va faire en tant que médium souvent c'est des passages d'âme alors, les passages d'âme, c'est toujours, euh, en fait, aider cette énergie-là à pouvoir se disperser et à pouvoir euh, se rendre à l'univers. Enfin, c'est ça, c'est ma vision des choses. Hein. Je sais qu'elle peut être partagée ou qu'elle peut être... Il euh, y a plein de gens qui vont avoir des avis différents, d'ailleurs, sur sur ce sujet. J'ai oublié de le dire au début. Mais, en fait, chacun va avoir sa vision de la mort. Chacun va avoir sa vision de l'âme. Euh, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement prouver maintenant. Euh, sauf si on est plusieurs médiums sur euh, le même type de d'informations de, qui... Si on dit la même chose, effectivement, là, on peut se dire qu'effectivement, il y a une certaine forme de vérité, mais comme c'est un sujet qu'on parle assez peu, on ne peut pas encore prouver euh, ce qui se passe vraiment. Moi, c'est vraiment mon point de vue, c'est mon expérience, c'est ce que je vis des choses et donc c'est la façon dont je vois les choses. Mais on pourra entendre plein de versions différentes. Je tenais à le dire quand même parce que euh, on peut entendre plein de versions différentes sur ce sujet. De, de mon côté vraiment je, quand j'entre en contact avec euh, avec un défunt et eh bien moi comme je suis du coup médium kinesthésique je vais principalement ressentir la personne euh, si euh, si le consultant vient me demander euh, si la personne a souffert par exemple et eh bien effectivement je vais ressentir le moment de la mort et donc c'est forcément assez difficile pour moi en tant que médium et c'est pour ça que je me suis pas lancée étant toute jeune parce que je n'avais vraiment pas l'expérience de pouvoir gérer des, des douleurs aussi intenses donc pour moi, c'est pour ça que pour moi c'était très compliqué par exemple d'aller dans des vieux lieux, moi, j'ai une phobie de, de tout ce qui est vieux, les châteaux, je déteste ça, parce que du coup, pour moi, je, je rentre en contact avec les, les moments de la mort qui peuvent être difficiles pour certains, hein, parce que rencontrer une personne qui s'est fait décapiter, ça fait un peu mal à la gorge, hein. donc euh, c'est un, un peu compliqué, donc il faut vraiment être préparé avant de pouvoir se connecter, parce que c'est quand même quelque chose assez difficile à vivre, surtout que moi, du coup, je le ressens dans mon corps, donc ça fait une puissance qui est, qui est décuplée comparée à une personne qui va voir non pas que je réduise les, les, on va dire les, les souffrances, hein, mais quand on voit, forcément, ça passe par le canal uniquement visuel, tandis que quand on ressent, c'est tout le corps qui est mis en action, donc forcément, on va le ressentir partout. Et donc, du coup, moi, je vais ressentir cette, cette âme, je vais ressentir plutôt son énergie, comme par exemple toi tout à l'heure, où je te disais qu'un des membres que je ressentais avait une énergie assez euh, stricte, avec oui. un certain caractère, voilà.
1: Oui, Parce absolument. que juste quand, quand, quand mon ordinateur, Buguet et ramé, tu t'es connecté euh, un petit peu à, à mes énergies, tout ça, et tu as apparemment ressenti euh, euh, quelqu'un euh, proche de, de mon entourage, apparemment mon arrière-grand-mère. C'est ce qui, effectivement, a un très fort caractère. Mais bon. Voilà, et eh bien à partir du moment en fait
2: où je me connecte avec ton arrière-grand-mère eh bien en fait j'ai carrément sa personnalité qui on va dire va ressortir à travers euh, mon corps donc je vais la ressentir euh, bien évidemment quelque chose de très important euh, je ne fais pas du tout incorporer euh, une âme dans mon corps parce que déjà je suis en train de galérer avec mes problèmes d'humain donc <rire> je ne vais pas faire rentrer quelqu'un d'autre à ma place donc on va vraiment rester en contact comme si on discutait donc pour moi j'ai cette sorte d'énergie en fait je, je ressent la personne et sa présence, un peu comme euh, n'importe qui peut ressentir une présence par exemple de quelqu'un qui la suit dans la rue c'est exactement la même sensation que je ressens, c'est-à-dire que je ne vois pas la personne je ne l'entends pas, mais par contre je ressens qu'elle est présente, exactement comme lorsqu'on est suivi dans la rue c'est exactement la même sensation, pour ma part en tout cas donc je ressens qu'elle est présente et ensuite, je vais communiquer, c'est-à-dire que dans ma tête, je vais penser aux questions, aux paroles, etc., etc. Et ensuite, je vais ressentir une réponse que je vais pouvoir traduire en mots. Donc, bien sûr, traduire des ressentis en en, en paroles, c'est toujours quelque chose de compliqué parce que là, on passe d'un justement d'un médium à un autre, hein, c'est-à-dire d'une capacité à communiquer à une autre. Euh, il y a certaines personnes que je vais pouvoir aussi entendre c'est pour ça que j'ai développé euh, mon canal auditif médiumnique pour pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire, donc certains je vais entendre le son de leur voix, je vais entendre certains mots employés, je vais entendre par exemple peut-être des prénoms, ça c'est un petit peu plus rare mais j'en entends euh, et, et, et ça c'est comme ça que je communique avec les personnes qui sont décédées et ensuite on peut avoir des, des discussions tout à fait euh, normales avec eux, hein. c'est-à-dire que moi j'ai souvent un professeur d'histoire qui est avec moi en ce moment euh, bah, il me raconte des trucs sur l'histoire que je ne n'est absolument pas, mais vraiment absolument pas, j'en en ai jamais entendu parler. Mais par contre, dès qu'il m'en parle, je vais toujours vérifier après sur Internet pour voir s'il me dit des conneries ou pas. Et en fait, il a toujours raison. Donc en fait, si par exemple, j'avais envie lors d'un examen, ça m'est arrivé d'ailleurs, euh, au, au, au lycée et au collège, bah, quand je, je n'avais pas de réponse à mes questions, bah, je trouvais quelqu'un qui était spécialiste dans ce domaine, euh, au niveau de quelqu'un de décédé, je lui demandais la réponse, et donc du coup, il me donnait la réponse, et effectivement, c'est tout le temps juste. Hein. Moi, je, tout ce que mon historien me dit actuellement par exemple c'est tout le temps juste ce que je trouve sur internet donc c'est passionnant de se dire que même, même moi je suis surprise hein, même moi la sceptique je suis surprise hein.
1: mais effectivement c'est à chaque fois juste donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne mais, mais avec moi c'est fou hum. mais ça veut dire que du coup euh, les défunts sentent que tu peux communiquer avec eux s'ils viennent vers toi oui, tout à fait Mais en fait Ils essayent avec tout le monde hein. Qu'on soit très clair Ils essayent avec tout le monde
2: Sauf que Comme moi je suis dans une énergie Enfin comment dire Moi je suis Une personne qui souffre énormément Qui n'a pas envie d'être dans son corps Parce que j'ai vraiment très mal Parce que ma maladie est douloureuse Parce que je suis en paralysie Et que forcément Il est beaucoup plus agréable De pouvoir euh, se balader euh, Et être tranquille dans, dans un milieu Beaucoup plus subtil Et c'est ce que j'aime faire Donc euh, moi forcément Je suis déjà sur cette euh, Sur cette fréquence là euh, Qui est beaucoup plus accessible Pour les défunts Mais les défunts Ils communiquent avec tout le monde Mais absolument tout le monde euh, sauf que moi j'arrive à le capter en fait et que déjà j'y crois et le fait déjà d'y croire ça fait pour beaucoup euh, dans, dans le fait de pouvoir capter euh, les informations ça c'est vraiment une, une grande différence et euh, c'est comme ça que je procède ah,
1: c'est hyper intéressant c'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Audrey j'ai été ravie de vous faire écouter cette première partie qui, on peut le dire, est très intrigante. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous découvrirez dans les deux prochains épisodes à quel point la vie de médium peut être passionnante. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage, un peu et parlez fort beaucoup.